Guatemala ya conoce su camino rumbo al Mundial de 2026, que se disputará en México, Canadá y Estados Unidos. Pero hoy en Archivo Chapín repasaremos cómo fue el camino de la bicolor rumbo a Qatar. ¿Qué nos faltó? ¿Qué debemos mejorar? ¿Qué similitudes tenemos? ¿Cómo fue el formato? ¿Y cuáles son los rivales? Bienvenidos a un episodio más. Bueno, hola, ¿qué tal a todos los escuchas? Gracias por seguir el podcast. Y bueno, creo que desde la semana pasada todos estamos picados, como decimos en Guate, desde que nos enteramos de del grupo que nos espera el camino de las eliminatorias rumbo a este próximo mundial en Norteamérica, en los tres países, que se disputará en el 2026, donde creo que Guatemala tiene una chance única de asistir a su primera cita mundialista. Si no lo conseguimos ahora, seguramente para el 2030 va a ser mucho más difícil. Canadá voló las eliminatorias pasadas, las ganó. Estados Unidos y México sabemos los monstruos que son más en eliminatorias cuando ponen toda su carne al asador. Y bueno, primero, para analizar cómo antes de, de retroceder y de meternos bien en nuestro archivo y retroceder como ya dije hace cuatro años eh, yo creo que desde que vimos a Guanchope sacar las bolitas calientes veíamos ahí los fantasmas y que por ahí nos podía joder con las pelotitas calientes pero yo creo que como nos pudo haber salido más fácil el grupo nos pudo haber salido más difícil por ejemplo si en vez de Dominicana nos sale Cuba creo que sería una pieza más dura que roer y si en el grupo, en el bombo 4 en vez de Dominica nos sale Belice creo que también sería más difícil sabemos que Belice contra Guatemala se vuelve el Bayern de Múnich y no sé qué pasa, que nos complican tanto la vida eh, no fue excepción el último partido hace un año casi donde, les, donde la selección ganó 2 a 1 pidiendo la hora en Belmopan con aquellos goles de, de Coca Castellanos y de Oscar Santis eh, recordamos esa noche como lo que nos dio la sensación positiva para derrotar después a Guayana Francesa, quien el derroteo va mucho. Y el único error así grave que yo le he visto a Jaén desde que tiene la camiseta de la selección más máxima guatemalteca. Eh, como sabemos, pasan los mejores dos de cada grupo. Eh, Jamaica es el equipo del el país del bombo 1 Guatemala es el país del bombo 2 del bombo 3 es la República Dominicana que nos la enfrentamos hace un año también en la Nations League B donde empatamos en Santo Domingo 1-1 un gordillo, bastante complicado ese partido y acá en Guatemala se, se ganó 2-0 con doblete y en el debut de Rubio Méndez Rubín que por cierto necesitamos que en el Querétaro tenga más minutos porque no lo está poniendo el entrenador argentino Erk, 16 minutos en cuatro partidos es poquísimo en Utah, en Real Salt Lake él tenía más minutos pero esperemos este viernes juega el Querétaro a las 7 de la noche tenga más minutos el hijo de madre de San Marcos Pajapito eh, para concluir un poco mi visión sobre el sorteo de este 
este camino rumbo al Mundial 2026, eh, Guatemala debería llegar ya clasificado contra Jamaica, ganando su primer partido contra Dominicana acá en junio, ganando su segundo partido contra Islas Vírgenes Británicas o Estadounidenses, depende del ganador, y el próximo año va a pasar un año, va a haber una Nations League Grupo A en, en medio, en septiembre y octubre, pero en eliminatorias tendremos que esperar un año nuevamente para recibir a la República Dominicana aquí en la zona 5. Si se le gana ese partido a los dominicanos, Guatemala estaría clasificado. Siempre esperando que Jamaica le gane a Dominicana en la primera fecha, obviamente. Llegar a Kingston con los dos equipos clasificados. ¿Qué puede pasar? Tiene muchísimo tiempo República Dominicana para preparar este partido y de convencer a los jugadores de doble nacionalidad. Lo mismo que nosotros hacemos con los estadounidenses, ellos lo pueden hacer con españoles. Por suerte Mariano tiene una lesión que no juega nunca en el Sevilla. Junior Firpo en el Leeds, puede ser que lo convenzan, no creo que lo llame España. Y muchísimos jugadores juveniles que pueden vestir la camiseta de la República Dominicana. No olvidar que esta selección nos dejó sin Juegos Olímpicos, más allá que estamos suspendidos, pero estoy seguro que si Guatemala en el fútbol clasificaba esa, esa tarde en Honduras, donde Guatemala perdió en penales, donde ya se había logrado la clasificación al Mundial, sub-20 con el profe Loredo, eh, después de un 2-0 Dominicana nos elimina en penales, nos empata y nos deja fuera. Así que esta selección seguramente luego de los Juegos Olímpicos de ese gran rosa internacional que es el Mundial Sub-23 porque es eso los Juegos Olímpicos en el fútbol es el Mundial Sub-23 eh, van a llegar con bastante buen fogueo para enfrentar más allá que pase un año veremos cómo le va a la Nations League si ascienden o no pero bueno a los bifes dirían los argentinos eh, todo empieza con la derrota terrible en el amistoso de Guatemala dirigida por Claverí 3 a 1 frente a El Salvador en marzo de 2018 donde la selección cuscatleca nos golea después de muchísimo tiempo sin ganarnos tan contundentemente Guatemala metió su único gol al minuto 79 con gol de la ex universidad de San Carlos Héctor Moreira jugador actual de Shela pero se vio tan pobre la selección que la federación pues decidió despedir a Claverí, al Clau. No fue porque quedamos fuera del Mundial. No fue porque Armenia e Israel nos metieron siete goles. Sino porque nos ganó el único rival que yo siempre he dicho que no nos puede ganar. La selección de Salvador. Pues suerte con Tena, ya se les ganó 2 a 0, ya se les volvió a enseñar que Guatemala debe mantener la paternidad contra El Salvador, más allá que en partidos oficiales nos ha costado muchísimo más. Inicia la era, luego de este despido de Claverí, de Marvin Amarini Viator, que venía de ser bicampeón con Guastatoya. El primer partido, ustedes recordarán, Guatemala-Costa Rica en el Doroteo Guamuch. 
que vino Keylor Navas, nada más y, me, nada más y, me, nada más y menos que el portero del Real Madrid en aquella época. Ahora sabemos, está entre el PSG y, y equipos que lo sean. Guatemala, en un, una bastante buena entrada, ese 22 de marzo del 2019, derrotó 1-0 a los ticos con gol de Stefano Chincota. Una noche impresionante de Nicolás Stein, que sacó todo. Todo y Guatemala, que supo aguantar el 1-0. Con un rayazo que tuvo un desvío, pero que el italiano guatemalteco Stefano Chincota le pegó con el alma y Keylor Navas no pudo hacer nada. Segundo partido se le ganó 1-0 a Nicaragua. El tercero perdimos con Paraguay 2-0. El cuarto empate con la Dominicana 0-0. Es lo que les digo, este rival no es fácil. Más allá que aquí en el Doroteo Guamuch no tenemos excusa. Guatemala debe ganar y cómodamente. Guatemala derrota 10-0 a Anguila. A Puerto Rico 5-0. Anguila 5-0. Y es donde pareciera que Guatemala está mejorando, pero esta es la Liga C. La tenemos que dar, obviamente, ya por ganado contra rivales como Bermuda, Puerto Rico, Antigua y Barbuda, donde Guatemala estaba obligado a ganar todos. Igual que Puerto Rico, que por ahí pintaba como para ser el rival más complicado. Luego Guatemala pierde un amistoso con Panamá, 0-2, aquí en la zona 5. Otro amistoso que se pierde con México, 3-0. Luego un amistoso 0-0 con Nicaragua, el debut del Chucho López, que venía del América, que yo nunca voy a olvidar, que fue el primero de esta camada de Rubín, Nazaniel, eh, Aaron Herrera y eh, Arquímedes. Chucho fue el primero en decir que sí sin pensarlo. No se hizo rogar. Estando en su mejor nivel en las Águilas de la América, dijo sí. Luego pasó lo que pasó, donde se lesionó contra el partido contra Olimpia en un partido de CONCACAF y no pudo jugar el último partido de esta eliminatoria rumbo a Qatar, que fue en Curazao, donde Guatemala empató 0-0 y no logró clasificar la siguiente ronda. Pero ya vamos a llegar a ese momento. Luego también Guatemala derrota a Honduras en un amistoso, derrota a Puerto Rico 1-0, derrota a Nicaragua 1-0 con gol de Nicolás Ritmeyer. Este, este partido fue en el, en el proyecto Gol, en el centro de alto rendimiento, en pandemia, donde ya todo estaba cerrado, donde los partidos no se podían jugar con afición. Y donde ya empezábamos a ver la mano de Amarín. Contra un poquito de equipos más pesados, como por ejemplo los que mencionamos, Honduras. La derrota con México, que mencionamos hace unos momentos. La derrota con Panamá. Luego otra, TikTok de con Cuba, 1-0. Luego otra, contra las Islas Vírgenes Británicas. Y es aquí donde empieza el camino al Mundial de Qatar. Estados Unidos, Canadá, México, Costa Rica, 
Honduras ya estaban clasificados a la octogonal final. Debían acompañarles pocos rivales más, en los cuales Guatemala en el sorteo de grupo aparecía en el bombo 2 y era la ranking número 130. Hoy empezamos el año en la posición 108. En el bombo 1, el sorteo estaba El Salvador en el 69, Canadá 73, Curazao 80, Panamá 81, Haití 86, Trinidad y Tobago 105. O sea que tampoco hubiéramos entrado en el bombo 1 ahora. Éramos 107. Obviamente Trinidad también se mantiene más o menos por ahí. Entonces, de repente podríamos agarrar bombo 1, pero no pasó. Y lo peor que puede pasar en el deporte es pensar en el hubiera. Guatemala entró en el bombo 2 con Antigua y Barbuda, Guatemala, San Cristóbal y Nieves, Surinam, Nicaragua y la República Dominicana. En el bombo 3, Granada, Barbados, Guyana, San Vicente y las Granadinas, Bermudas, Belice. En el bombo 4, Santa Lucía, San Lucia, Puerto Rico, Cuba, Montserrat, Dominica, Islas Caimán. Y en el bombo 5, Bahamas, Aruba, Islas Turcas y Caicos, Islas Vírgenes de Estados Unidos, Islas Islas Vírgenes Británicas y Anguila. Guatemala cae en el grupo C. Contra Curazao, Cuba, San Vicente y las Granadinas y las Islas Vírgenes. El sueño mundialista empieza el 24 de marzo del 2021. Guatemala derrota 1-0 a Cuba con gol de Martínez al minuto 60 gol de Salamá un resultado que sabíamos que era muy corto en una eliminatoria que desde esa época desde hace ya cuatro años la CONCACAF nos perjudicó que se jugaba a un partido contra cada rival y no a visitar el Cipro. el rival a vencer era cruzado la selección que ya había clasificado a la Copa Oro, a la que no pudimos ir por estar suspendidos, que había sido dirigida por Patrick Kluivert, la tenía el, el segundo, el asistente, con jugadores como Leandro Vacuna, de las Villa en esa época, y otros jugadores en el Everton, y otros muchísimos en los Países Bajos. Guatemala gana el primer partido, 1-0 en el Doroteo, el 24 de marzo. Un día después, Curazao vence 5-0 a San Vicente y las Granadinas. Vamos a repasar los partidos de Guatemala y Curazao, porque al final Guatemala se quedó fuera invicta, sin recibir gol. Y Curazao fue la que clasificó a la siguiente ronda por un gol más. Y es por eso que debemos hacer la comparación de cómo nos fue a nosotros y cómo le fue a los curazaleños. La segunda fecha se juega el 27 de marzo del 2021. De Guatemala derrota 3 a 0 a las Islas Vírgenes Británicas. Las Islas Vírgenes Británicas. Con goles de Darwin Lom, Hernández y de Betancourt. Lom y Betancourt todavía los podemos ver en las convocatorias del profesor Luis Fernando Tenio hoy en día. Curesao, mientras tanto, en esta segunda fecha. Derrotó Cuba 2 a 1. 
aquí en el norte de Guamuch. Todos nos recordemos por qué Cuba jugó acá por el tema de la pandemia. 28 de marzo de 2021, Cuba quiso hacer de local acá. O sea que Curazao sí vino a Guate, pero no a jugar contra nosotros. 2 a 1, un gol más del que nosotros le hicimos. Más allá que ellos recibieron uno también, ganaron 2 a 1 la fecha 2. Luego, en la fecha 3, 10 de junio del 2021, aquí Guatemala sí se da un festín. En el Doroteo Guamuch, contra San Vicente y las Granadinas, la bicolor ganó 10-0. Con goles de Darwin Lom, Rubio Barrientos, Santis, Hernández de penal, Gordillo, Martínez, Betancourt, Ceballos de penal y de Vargas al 85. 10-0. Nada que reprochar a la selección de Amarín. Pero Curazao derrotó 8-0 a Islas Vírgenes Británicas. ¿Cuánto le ganamos nosotros a las Islas Vírgenes Británicas? Solo 3-0. Llegamos al último partido en Curazao con la obligación de ganar. Porque Curazao tenía 15 goles a favor y uno en contra. Nosotros, la selección de Guatemala, dirigida por Amarín, 14 a favor, 0 en contra. Más 14 los dos equipos. En tercer lugar estaba Cuba con 6 puntos, San Vicente de Granadinas con 3 y las Islas Vírgenes Británicas con 0. Nada que hacer de Cuba para abajo. Por un gol, Guatemala estaba obligada a ganar en Curazao. Como ya dije injustamente, no íbamos a recibir en la selección de Leandro Vacuna y compañía en nuestro estadio, en nuestro país. Llega ese día me recuerdo costaba muchísimo encontrar la transmisión ya empezaba esto con que solo Tigo daba los partidos muchos lo vimos por internet sin narración obviamente quien iba a entender el papiamento seguramente muy pocas personas en Guatemala hablan este idioma curaseleño en Williamstad el 8 de junio de 2021 Guatemala queda eliminada tras un empate 0-0 en nuestras memorias estará aquella jugada mano a mano de Oscar Santis que se va solo contra el portero pero un, un mal dominio y de, de balón hace que se vaya cerrando un poco el ángulo y al final saque un remate bastante suave Guatemala queda fuera Guatemala se despide el mundial sin haber perdido un partido sin haber recibido un gol Curazao avanzaba a la siguiente ronda por un boleto a la octogonal final. Curazao se enfrentó a Panamá. Panamá nos iba a salir, iba a ser muy difícil, pero creo que a doble partido se podía soñar. Los canaleños al final se impusieron con un 2 a 1 en el global, muy apretado, y accedieron a la octogonal final. donde no consiguieron clasificar al Mundial en esta ocasión, 2018. Como recordaremos, los hermanos panameños lo lograron con Penedo y Felipe Baloy, jugadores de Municipal. Baloy 
jugaba en los rojos, Peneo ya se había ido. Llegaron a la cita mundialista. Recordaremos que Inglaterra les metió no sé cuántos goles de penales, o sí. Y que no les fue tan bien, pero Panamá ya jugó un mundial mayor. Mientras que nosotros seguimos soñando en el primer juego. Para meterle un poquito más de, de sazón a esto, la era Marini no termina acá. La era Marini termina en aquella noche, el 2021 también, en la pre Copa Oro, donde se derrota cómodamente 4-0 a Guyana, pero luego contra Guadalupe se pierde 10-9 en los penales. En Guatemala no accede a esa Copa Oro. Luego le da COVID a Curazao. Ya no tenía nada que ver con el Mundial. A muchos integrantes de esta selección no pueden participar y Guatemala entra de panzazo dos días después de haber quedado eliminada contra Guadalupe. La selección ya no fue dirigida por Marvin Amarini Viator, sino por el profe Loredo el ingeniero el ex universidad Xelajú, y el que nos llevó al mundial sub 20 Guatemala tuvo en 48 horas que arreglar todo, ya estaban eliminados ya no había entrenador, ya no había convocatoria ya se pensaba quién iba a venir y en un abrir y cerrar de ojos te llaman y te dicen, muchachos, juegan en 48 horas. Y nada más ni menos que contra El Salvador. Guatemala pierde 2 a 0. En un partido donde se dio el desorden, ningún equipo del mundo con 48 horas de entrenamiento sabe a qué jugar. La selección puso mucha garra pero no alcanzó. Perdimos 2 a 0 contra El Salvador. Lo que yo siempre he dicho, algo que no se puede perdonar para nuestra selección. Es como que Uruguay le gana a Argentina. Como que Portugal le gana a España. Como que Suiza le gana a Alemania. Etcétera. Con goles de Alex Roldán. Este jugador que tuvo en sus manos, en la mesa, jugar para Guatemala o para El Salvador. Nacido en California, el hermano nunca fue posibilidad porque él juega para Estados Unidos, pero Alex, este mismo año, este partido fue el 11 de julio, a Marini lo había invitado a la selección guatemalteca. Pero como quedamos eliminados de Curazao, él decide jugar por el país de su madre y no del padre, que es guatemalteco. Alex Roldán nos anota al minuto 81. Guatemala había aguantado sin ser superior, con un desorden. Salvador lo merecía. Grita el gol con todo este señor. Jugador de Zero Saunders, nada más ni menos. Y la gente no lo olvida. Por eso fueron los, pit los pitidos, los abucheos, los insultos. El pasado septiembre aquí en el Doroteo Guamucha. Guatemala ganó. Pero este partido no se olvida. Cómo nos gritó el gol en la cara. Muchos chapines en el estadio. En el estadio Toyota de Texas. Segundo gol 
vino al minuto 96 por intermedio de Joaquín Rivas. La selección del profe Loredo se vio superada por el Cuscatleca. La segunda fecha, segunda jornada de esta fase de grupos de la Copa de Oro, Guatemala pierde 3 a 0 con México. Era de esperarse. Luego del baile del Salvador que nos iba a hacer México. Con doblete de Rogelio Funes Mori, nuevo jugador de los Pumas de la Universidad que de hecho se lesionó. No se sabe ni cuándo va a regresar. Pumas fichando mal. Lamentablemente para los seguidores de la universidad. Y Orbelín Pinea al 79. Y el último partido nos tocaba nada más ni menos que contra la bestia negra de nuestros últimos 20 años. Trinidad y Tobago. Todos decían, bueno, en la del honor, vamos a lavarnos la cara. Ya hubo dos partidos. Por ahí... Hoy es el día de ganar la Trinidad. No es la misma selección isleña de los últimos años. Parecido a lo que decíamos en septiembre, que al final nos ganó otra vez. Con gol de Rion Moore, el minuto 12, este jugador que vino a jugar a Municipal después de esto, que no sé por qué reforzamos a los rivales directos. Como traemos panameños, como traemos trinitarios, solo falta que ahora traigamos nicas y también los reforcemos a ellos y les enseñemos a jugar. En nuestra liga, que no es la mejor, pero sí es mejor que la de ellos. Y por mucho, más allá que el Real Estendiva creciendo, fue finalista de la Copa Uncaf, Copa Centroamericana de Clubes. Sin quitarle mérito a los Nicas, que van creciendo y cuidado con ellos, que si no es por, como decimos en Guatemala, chafiaron los papeles, estarían en, hubieran estado en el grupo con nosotros en la Nations League y no Trinidad. Trinidad entró de panzazo y nos ganó. Pero sin desviarnos, ese 18 de julio del 21, con gol de este señor Rion Moore, al minuto 12 Trinidad se ponía 1-0. Ya al minuto 77, Guatemala empató. Luego de bastantes llegadas y de a poco ir teniendo méritos para igualar el marcador. Gol de Gerardo Gordillo, tras un centro, tras un córner. De cabeza entró con todo a lo Puyol y Guatemala logró el empate al final, 15 minutos después. Guatemala se despidió con un punto de esta Copa de Oro entrando de panzazo sin mundial estos son los recuerdos que tenemos de la eliminatoria de hace cuatro años de Luis Fernando Tena en adelante hemos perdido bastantes partidos pero creo que estamos mucho mejor por lo menos las formas te puede gustar el fútbol de Amarini o no, más defensivo. Pero creo que tenemos más idea de juego con Tena. Se toca más la pelota, más allá de todo el trabajo. Que no sé si él lo ha hecho, pero su cuerpo técnico sí. O la federación lo ha ayudado de convencer a jugadores que nos dan un plus. Como Aarón Herrera, como Nazaniel Méndez, como Rubio Rubín. Y los demás que pueden venir. Chucho ya había venido con Amarín. Se lesionó meses antes del partido importantísimo contra Curazao. Que nos dejó fuera ese 0-0 Williams. Esto fue un archivo chapín más. Recordando cómo nos fue hace cuatro años. Con la ilusión de mejorar. De llegar a la última fase. 
de, de soñar, porque no está más de soñar con quedar primeros en la última fase o buscar el segundo lugar para el repechaje que los dos mejores de la siguiente fase recordemos, ahora pasan los mejores dos caemos a la última fase, que son tres grupos de cuatro, donde los primeros de cada grupo clasifican al mundial los primeros, y los dos mejores segundos van a un repechaje intercontinental no sabemos si será un duelo directo o una especie de Final Four como han hecho en Europa últimamente pero antes de despedirme vamos a recordar la última alineación de Amarini en aquella noche de Willemstad, en aquel 0-0 que nos dejó fuera Nico Hagen en el arco línea de 3 Moisés Hernández Kerviño García y Pinto nuestro capitán para mí el mejor central del país luego con dos carrileros que podían ser extremos o laterales depende de cómo lo vean ustedes y las situaciones del partido por izquierda Steven el pelón Robles por derecha Matan Pelega con doble contención Rodrigo Sarabia y Rudy Barrientos mientras que arriba atacábamos con tres puntas por las bandas como extremos más por de llegada por los laterales Santis y el Salamán Martínez mientras el 9 de la selección era Darwin Gregorio Lom ese fue el último 11 antes de de quedar fuera nos recordaremos porque hay bastantes nombres que ya ni suenan ni bailan ni juegan o están en primera división y otros que tienen la oportunidad de hacer historia para nuestro fútbol nacional la banca ese día los suplentes eran Ricardo Jerez Kevin Moscoso Luis de León Manuel López Wilson Pineda Marco Domínguez y a poco se está ganando un lugar en la Tenaneta Marvin Ceballos Jorge Vargas John Méndez Jairo Arrola Arreola Robin Betancourt y José Carlos El Flaco Martínez Llegamos al final de un archivo más. Muchas gracias por su sintonía. Recuerden valorarnos, darnos las cinco estrellitas, compartir, estar pendientes de nuestras redes, comentar qué les gustó, de qué les gustaría que habláramos en los próximos episodios. Y lo de las cinco estrellitas, yo sé que por ahí es pesado, pero esto ayuda a que el algoritmo haga que llegue a mucho más gente y de a poco hayan más personas y aficionados de nuestro querido fútbol nacional que nos escucha. Muchas gracias, soy Álvaro Ortiz, nos vemos en el próximo Archivo Chapín. Esto fue Archivo Chapín con Álvaro Ortiz. No te pierdas cada semana una nueva historia que te hará revivir momentos que llenaron de pasión a todo un país. 